0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En Usat 94.5. Una radio polideportiva. Cuando son las 6 con 37, damos la bienvenida al momento del tiro al arco con Don Cristian. ¿Cómo está Cristian? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo le va en este en 13 de.? De julio, ¿ha visto esos memes de Julio Iglesias para todos los días de Julio? Me, a mí me tienen medio podrido, pero con una foto de, con, con la chaqueta de Julio Martínez, decía 13 de Julio ¿Ah? bueno, en fin. Basta, ¿ah? basta
0: No hay bueno mañana <risa> <risa> Estoy esperando el 14
1: Sí, no, de, yo, de, julio. De, yo, de, de todos los días hubo uno que me reí, que llegó una donde salía Julio Iglesias con una, con una tomando como un cafecito y unas tostadas y decía 11 ya. de julio, me reí. de, de julio. Ese, <risas> Sí, con eso me reí, pero los otros ya, basta, 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 la ¿Y cuarentena no? Este no? de la En
0: 1981, cuando hizo el programa acá en acá en Chile, para el Festival de Viña, él hizo un programa, de, como en la tarde, en, para dulce, imagínate, el 81, no, antes yo, de la crisis del pues, 82.
1: Claro. Entonces
0: estaba así con dos, porque además era otro chile mucho machista, ¿no? Con dos modelos así preciosas y decía 2 de julio.
1: Ay, <risa> ay, ah, ay. Claro, Mientras así estaba con el
0: machismo, en... qué suerte que yo no soy así.
1: Estaba en Operación Oiga, Albania eh... y Julio, julio Iglesias estaba en el Festival de <risa> y... Bueno, eran otros tiempos. Otro eran tiempo. otro sí, otro menos
0: tiempo. deconstruidos que los que estamos viviendo.
1: Pues. Sí, parece que sí.
0: Oiga, Cristian, eh, noticias importantes hoy día de la ministra, ¿no? del deporte. Sí,
1: súper, sí, fue un día movidito, movidito eh, se anunció ahí en, en la eh, acompañando ahí al ministro París, ya cuando estaba la ministra del deporte uno ya eh, presumía que se venían noticias que tenían que ver con la actividad deportiva profesional y, y amplió esto porque eh, claro, el foco se lo lleva el, el, la noticia respecto a la vuelta a los entrenamientos del fútbol profesional, pero en el fondo es eh, una vuelta a los entrenamientos de una serie de deportistas ya. no poco, ¿eh? cerca de 300 que también uh -huh. van a tener este este permiso especial para poder trasladarse a los lugares y a los centros de entrenamiento y eso incluye a, a lo, al tema del fútbol ¿no? y eh, porque hay muchos equipos de, de fútbol chileno que están eh, en ciudades donde hay cuarentena. Entonces, permiso Especial, que son para 10 equipos de primera división y 8 en la primera B le, les va a permitir eh, poder asistir a los entrenamientos y comenzar con estos entrenamientos que igual van a ser eh, remotos, o sea, de, igual van a ser con este protocolo de que 6 en cancha o muy pocos en cancha, otros en la cancha sí. ledaña los jugadores tienen que llegar, el entrenamiento irse a su casa, no ocupar el vestuario para... Um, para, para ducharse, para cambiarse ahí mismo, en fin, pero son las primeras señales de, de, de que, que uno calculaba y que de acuerdo al protocolo de la NFP mmm, habría que esperar unas cuatro, entre cuatro y seis semanas para empezar a pensar en volver a jugar eh, ya en términos competitivos, esto arranca el miércoles a las 22 horas en, en términos prácticos es el jueves y ahí ¿Ya? uno podría calcular quizás un mes para, para la vuelta a la competencia de la primera división y la primera vez
0: me imagino que van a, van a seguir un modelo parecido al de los equipos europeos, ¿no?
1: Claro. Sí, ese es la, eh, el, el ejemplo europeo, eh, incluso este permiso en cuarentena también es un ejemplo europeo en, en Europa, en Alemania, en España los equipos habían comenzado a practicar antes de que se iniciara el proceso de desescalada, como le decían en, en España, y los equipos ya estaban entrenando, cosa que cuando ya se produjo, eh, el equipo ya estaba en condiciones de volver a competir, pero va a ser eh, con estadios vacíos, va a ser con cinco cambios, va a ser con los jugadores probablemente sentados en la grada más que en el banquillo para mantener una una distancia en, entre ellos, sin público, como te comentaba, yeah. con reducido aforo también de, de miembros de la prensa, sin ruedas de prensa por partido, en fin, con todas la, las medidas sanitarias, eh, y ese protocolo que acá ya está establecido, ya está sugerido, y, y hay que empezar a, a echarlo en, en marcha. Eh, como te reitero, eh, la fecha de vuelta no, no está propuesta todavía, sino que el inicio de los entrenamientos me parece que van a ir viendo cómo cómo se va manejando y qué es lo que ocurre, ¿No? Si es que salen casos positivos o no, ahora se tiene que estar y y los profesionales, porque esto también incluye a los preparadores físicos, los árbitros, y como te decía, los deportistas de otras disciplinas tienen que, de acuerdo a este protocolo, realizarse exámenes de, de manera bastante frecuente.
0: Nosotros no, todavía no volvemos a las pistas, ¿verdad? No,
1: no, no. <risa> los
0: no, no. deportistas de bajo rendimiento estamos acá.
1: <risa> claro, los de, los de bajo rendimiento no no todavía no no se, no se puede, pero ¿sabes qué? Fue, fuera de... Fuera de, de de broma y qué sé yo, no es menor esto del alto rendimiento, porque resulta que no están considerados eh, alguna actividad que perfectamente podían haber estado, por ejemplo, el fútbol femenino no está considerado, el cadete juvenil, tampoco está considerado y lo que ha sido más polémico en términos del balonpié es la segunda edición profesional, que es el equivalente a la tercera edición, tampoco está considerado y ahí hay, un, hay una crisis económica, pero eh, enorme, una crisis económica muy muy grande. Claro
0: el femenino no, no esté considerado ¿eh? porque también es profesional no?
1: Sí, también, sí, claro, o sea, a ver es profesional en el sentido de que hay una liga pero en términos de contrato y estuvimos averiguando que por eso no lo incluyen en términos de contrato muy pocos equipos en Chile tienen contrato con la jugadora, muy pocos ya. Eh, Colo Colo, la U, Santiago Morning, que fue pionero en ese en ese aspecto, pero muy pocos equipos tienen contrato profesional con su, con su jugadora de hecho, el tema de la segunda división profesional, aunque se llame así eh, una de las razones por la cual no puede volver ver Es una burocracia, digamos, una, una cosa que perfectamente se podría haber solucionado. Están los contratos, no tienen contrato eh, de trabajo como tienen los jugadores de Primera División y de Primera División exacto. B. Lo mismo lo, los cadetes, eh, me parece Bien. que se podía haber resuelto de otra manera, pero creo que en periodo de emergencia, eh, esto es una interpretación mía, ¿eh? no, nadie lo ha dicho así, en periodo de emergencia me mm -hmm. parece que lo que optaron fue a la presión de cumplirse, porque si no se les venía un monstruo ahí encima.
0: Claro, exacto porque además ahí están las lucas.
1: Las lucas, las lucas están ahí, de ahí están las lucas para el fútbol y chorrea hacia, hacia abajo incluso hacia la, las mismas ramas que, que hemos comentado de que no no de que no vuelven eh, y el CF tiene un contrato que es cantidad de partidos transmitidos en el año calendario, entonces me parece que la vuelta tiene que ver con eso, con que se va a jugar probablemente eh, cuando vuelva se va a jugar harto fútbol cuando vuelva, no, no sé en qué uh -huh. fecha, yo creo que finales de agosto me parece a mí eh, pero va a haber fútbol viernes, sábado, domingo Domingo, martes, miércoles y otra vez viernes, sábado domingo, jugando muchos partidos para completar la cantidad de partidos que hay que, para cumplir ese contrato.
0: Perfecto, amor, ¿qué pasa? Porque como usted dice, esto va a durar sí. hasta que hasta que haya un, un contagio, ¿no? Ojalá que Exacto. no sea así, pero, pero como está todavía el país, eh, hay una probabilidad, ¿no?
1: Muy sí, alto. claro, yo, yo, yo creo que hay que ir viendo, hay que ir viendo con, con, con Europa cuando esto ocurrió, hubo contagios eh, cuando los, los jugadores eh, recién volvieron a entrenar, <coughs> probablemente eran resabios de situaciones anteriores qué sé yo, pero lo que sí ha ocurrido en Europa es que desde que se volvió a competir, en las grandes ligas al menos, no ha habido un, no ha habido ningún contagio, eh, ni en Alemania no hubo, ni en Inglaterra, ni en España ni en Italia, no hubo ningun, No hay hasta ahora eh, ningún contagio con todas las medidas que se, que se tomaron ahí, de hecho, bueno hay varios eh, eh, doctores médicos que se dedican al tema deportivo que decían que efectivamente en el caso del fútbol no no es, no es tan simple contagiarse sino que es bastante complicado bastante difícil pero o sea, yo esperaría para ver cómo se da la situación acá no toda la infraestructura es igual de los equipos de primera de segunda división hay equipos que tienen claro. muy buenas infraestructuras para la distancia social entre sus componentes para los viajes de los equipos qué sé yo Exacto. pero no yo todos creo llegan que no. en
0: auto no ah, todos tienen claro. auto imagino
1: claro, hay otro, hay otra esas facilidades, digamos, no tienen esa, esas facilidades, entonces, eh, ojalá, ojalá que todo funcione bien, la noticia es esa, que a partir del jueves, eh, los deportistas de alta competición, aquí es bien importante lo que ocurre con los deportistas que necesitan marcas para los Juegos Olímpicos, porque empiezan a entrenar pensando en que era un par de meses, volver que para clasificar a los Juegos Olímpicos tú clasificas con marcas, entonces hay varios deportistas que uno dice, tienen todas las condiciones para disputar los Juegos Olímpicos, pero que tienen que cumplir las marcas, y al algunos no lo han cumplido porque no se han efectuado campeonatos para cumplir esa, esas marcas y seguramente de aquí a fin de año, principios del otro, vayan a, a tener que competir y con es, esas marcas para participar en los olímpicos de, del próximo año.
0: Claro. Muy bien, pues veamos lo que pasa, ¿no? Está Como usted dice, esto está en, en veremos, ¿no? está a ver qué es lo que ocurre, pero es una señal, eh, sin duda, de, también de para, para una... Un, un regreso que necesita un periodo menos amplio de, de preparación. Ya la otra semana vuelven todos a jugar.
1: No, son entre entre cuatro, entre cuatro y seis semanas, por lo menos. de cuatro y seis semanas, en el caso del, del fútbol, por lo menos para empezar a competir. Y cuando se compita, va a ser de, como estos partidos que hemos visto en Europa, que hay algunos partidos que son muy buenos y hay otros que son partidos de tacataca. -taca, <risa> cuesta volver a jugar después de.
0: No, respeto que el tacataca. -taca
1: de tantos meses, oh sí en realidad eh, cuesta cuesta que ataca en la playa de tantos ah, meses no, Manta, no. nos salvó, nos salvó verano entero ¿eh? nos, el quico mil ochenta y cuatro Claro, no, no, se lo, no y, sin, y sin remolino, ¿ah? sin, sin darle esa vuelta, ¿ah? porque esos goles así no valían. Eh, oye, a propósito de, de, de chilenos que jugaron hoy día, hizo un estupendo partido Alexis. Recién ¿eh? hace poco, el Inter le ganó 3-1 al Torino. Eh, no anotó goles, a Alexis, pero estuvo presente los tres goles. Dos goles son asistencia de él. Y mire, los compañeros agarraron en, en oportunidades clarísimas de gol. Jugó realmente bien Alexis, en el, sobre todo en el segundo Ajá. tiempo. El Inter, el primer tiempo iba perdiendo 1-0, metió tres goles en el segundo y. y Alexis jugó los 90 minutos, así que eh, eso es buena noticia, ver a, ver a Alexis jugando como, como juega Alexis, siempre es una buena noticia.
0: Y a lo nuestro, don Cristiano, ¿qué, ten ¿qué tenemos de historia para el día de hoy?
1: Eh, tenemos, mira, eh, es que hay una femenina increíble hoy día, ¿no? Hoy día es yeah. 13 de, un día trece de julio de 1930 se jugó el primer partido y se convirtió el primer gol en una copa del mundo, en Uruguay, no. en el primer mundial, el mundial de mil novecientos treinta Son 90 años justos hoy eh, Lucien Lorenz, se llama un jugador francés que anota el gol eh, el mundial del 30 eh, se juega eh, como suelen aparecer los grandes movimientos a partir de una rebeldía de la FIFA. Eh, la FIFA se crea en mil 1904 ya es un deporte muy popular el, el, el fútbol en la década del 10 en la década del 20 no tenía gran entonces eh, la, el comité de los Juegos Olímpicos le dice a la FIFA usted va a organizar las competencias del fútbol en los Juegos Olímpicos sí. y así lo hicieron en los Olímpicos del 20 del 24 y del 28 en los dos últimos que los gana Uruguay y para los Juegos Olímpicos del 32 en Los Ángeles eh, el Comité Olímpico dijo sabes qué en el popular así que no va a haber competencia de fútbol <coughs> Y eh, la, la FIFA se taimó y dice, eh, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro propio torneo, que sea solo torneo de fútbol. Y así surge la Copa del Mundo. ¿Mira? Se la entregan a Uruguay, porque era la gran potencia que había futbolística en ese tiempo. Por eso los uruguayos cuentan, cuando tú le preguntas a Uruguay cuántas veces son campeones mundiales, los frescos dicen cuatro, porque son dos mundiales, el 30 y el 50, pero suman los olímpicos del 24 y 28 porque eran ah, claro. prácticamente los mundiales en ese en ese tiempo. Eh, y la, lo que tiene de increíble el 13 de julio del 90 es que Uruguay... Eh, comienza a construir un estadio en años de la república que es el estadio uh -huh. centenario legendario estadio mundial claro. eh, ahí en Montevideo y resulta que poco antes de la Copa del Mundo se, hay una hay una verdadera tempestad hay, hay, hay un llueve torrencialmente en Uruguay lo, una semana antes del mundial y el estadio centenario no llega al, al 13 de julio llegado todos los equipos, estaba todo organizado pero el estadio no iba a llegar para el 13 de julio entonces se le pidió, a claro entonces se le pidió a los dos equipos más importantes Nacional y Peñarol, los mismos de ahora, que cedieran sus estadios para jugar eh, los primeros partidos. Y un día 13 de julio del año 30, a la misma hora, en el Estadio Nacional, jugaba Bélgica con Estados Unidos. Y a la misma ¿Sí? hora, en el Estadio Positos, que es un estadio que no existe hoy día, que era de Peñarol, jugaba eh, México contra Francia. Y en ese estadio, ¿Sí? en ese estadio que hoy no existe... Se convirtió el primer gol en la historia de, de los mundiales en el minuto. Es la historia de la reconstrucción de ese estadio es increíble porque ese estadio se dejó de ocupar el año 33 y empezó a ser demolido por parte. Demolieron la, la boletería, que sé yo, las tribunas y todo y desapareció. Quedó inmerso dentro de la ciudad y hay una historia increíble de un arquitecto de apellido Benek que trató ¿Ya? infructuosamente, aunque sea virtualmente ese estadio para saber dónde estaba el arco donde se convirtió el primer gol en la historia del. Oh. Y llegó eh, a una esquina, en, ahí en ¿Ya? el barrio de Depósito, precisamente en Montevideo, en donde está la mitad del arco. La mitad del arco lo, le ataron una especie como de monumento con la mitad del arco, porque o sea, tampoco están del todo seguros. Supuestamente sí. ahí, en ese lugar, se anotó el primer gol en la historia de los mundiales hace, hace 90 años. Como te digo, en un estadio que Apera, ya. Espérese, o sea,
0: el el y, estadio quedó ahora metido dentro de la ciudad. O
1: Pero sabes, si hay, hay,
0: hay calle, hay, casa... hay edificio encima.
1: Exacto, hay casas particulares, empezó a sur surgir terna de hay casas donde vive gente, donde estaba la tribuna, una de las tribunas, el área mayor, las dos áreas, en fin, el, el estadio no existe y la ciudad quedó metida ahí entre medio. Hay un, hay un cuento, eh, esto me acordé, no, no tiene nada que ver con esto, pero hay un cuento eh, notable del gran Osvaldo Soriano, escritor argentino, que se llama, eh, en el cual él... Eh, lleva a José San Filipo, que era su gran ídolo de San Lorenzo de Almagro eh, soriano de hincha de San Lorenzo de Almagro, y lo lleva a donde estaba el antiguo estadio de San Lorenzo. Y ahí eh, estaba un supermercado, construyeron un supermercado, y el cuento yeah. es maravilloso porque San Filipo empieza a, re a mejor gol que hizo en su vida, que se lo hizo a Boca, y empieza, ahí donde está la salsa de tomate, estaba parado Roma, <risa> ahí donde está la roticería, estaba el defensor, y yo recibí de pecho aquí donde están los aceites, y el tipo reconstruye el gol adentro mm. del supermercado. Es un cuento maravilloso del gran Osvaldo Soriano. Se podría hacer lo mismo con este primer gol en el Mundial, y déjame contarte una cosita rapidita de de Laurent, el jugador que hace este gol, tiene 22 años, después ah. vuelve a Francia, juega hasta los 37, 38 años, y él eh, el año 39 lo reclutan al ejército, y participa en la Segunda Guerra Mundial, y el año 42 es atrapado por los nazis, y es prisionero de sí. 10 años, hasta que termina la guerra, y es sí. liberado, sí. Eh, obviamente no, no vuelve a jugar, con suerte que oído el, el pobre flaco, y estuvo desaparecido de, de la gran órbita mundial durante muchos años, hasta que un canal francés de televisión lo encontró el ah. año 89 y le hizo un gran reportaje al activista. Y... Vi vivió 97 años, sí, murió el año 2005, Laurent, eh ah, el ah. autor del primer gol en la historia de los mundiales, mundial al cual asistió Chile y que le fue bastante bien a Chile. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado otras veces? Sí. El primer penal perdido en la historia de los mundiales eh, Nos fue a nosotros... Chile. Se le, <ríe> se le fue a Carlos Vidal. El primer autogol, claro que fue, <ríe> Se llama Carlos Vidal, sí, Carlos Vidal.
0: Como eh,
1: eh, claro, como Caselli el primer autogol a favor también fue a Chile eh, pero, pero fue a favor de Chile era un autogol contra, contra México y eh, hay una historia increíble cuando Chile juega contra Argentina que fue subcampeón del mundo eh, Lord de Chile, estaban nichando por Chile en ese, en ese partido, que fue un partido muy peleado, y en el segundo tiempo hay una jugada en la cual hay un famoso jugador argentino que se llama Luis Monti, se llamaba Luis Monti a quien ¿Qué? le decían el doble ancho Luis Monti, según las crónicas de la época, medía un metro ochenta y siete, que para ese tiempo eh, iba, claro, lo más parecido a King Kong, o sea, un metro ochenta y siete, y eh, el delantero chileno, el Chato Subiabre, Eduardo el Chato Subiabre, medía un metro cincuenta y ocho, y en una jugada, ellos entrenaron en una refriega,
0: espérate, el, de el delantero sub... medía un metro cincuenta y ocho, chileno,
1: el delantero medía un metro cincuenta y ocho,
0: es el que cabeceaba,
1: interesante que en la mitad de la cancha, en un momento ellos, se yeah. produce una refriega y Monti le echa la, la, la chorea a su viabre, y lo que Monti no sabía y no tenía por qué saberlo, era que su viabre, metro cincuenta y ocho, antes de ser futbolista, había sido boxeador en Osorno, <risa> de hecho Osornino, y la, las crónicas son maravillosas porque eh, <risa> le, le pega un viaje yeah. y Monti cae, pero desplomado, desplomado, <risa> Eh, y Subiabre su se hace famoso después de ese de ese cornete Argentina no gana igual gana gana tres a 1 y de hecho Monti después ya,
0: de menos el otro le pegó el David contra Goliato.
1: pero claro y de, de hecho después de Monti después fue muy fojo a Italia y fue campeón yeah. del mundo con Italia y él hasta el final de su carrera recordaba que el único jugador que lo había noqueado alguna vez era el Chato Subiabre delantero el,
0: Chato Subiabre.
1: el delantero chileno de la de la selección de 1930 que eh, terminó quinto ese equipo del equipo chileno, no, no le fue en el mundial, eran conocidos como los cóndores así se le decían a la selección chilena los cóndores blancos, porque Chile jugaba de blanco todavía no Oye, mejor de, los, de los de
0: cóndores roja. que la rojita, po, la roja
1: Claro, todavía no estaba el tema de la roja, estaban los cóndores. Eh, Chile empieza a jugar de rojo en la década del 40. en la década del 40 empezó empieza a jugar con la... Chile juega de blanco, blanco con pantalones azules, Mira. esa era el, la oh, vestimenta el de,
0: equipo, ¿eh? de Chile. Blanco con, con pantalón azul.
1: Sí, esa fue la vestimenta en la, los primeros sudamericanos y en, el, y en el primer mundial, por eso se hablaba ahí de lo... De, lo, de los cóndores de los cóndores blancos y eh, otro dato hubo un árbitro chileno en ese en esa copa del ¿Ya? mundo Parken, eh, que eh, en un, arbitró un partido entre Rumania y Perú y resulta ¿Ya? que eh, hubo un jugador rumano que se lesionó no existían los cambios y tampoco existían las expulsiones. Entonces, el señor Barker no tomó mejor decisión que decirle a un peruano que se fuera de la cancha para que jugaran 10 contra 10. ¿Por ¿Cuándo? Se echó a todo el equipo encima y qué sé yo, pero bueno, la, la, la primera decisión...
0: ¿Por qué porque le dio la gana? ¿No estaba en el reglamento?
1: No estaba en el reglamento, no existían los expulsados y no existían los cambios. Oh. Y, y había un juego rumano que se que se lesiona el Mundial ahí, bueno me estoy desviando un poco, pero es uno de los pocos europeos que viene a jugar al Mundial. No había sí. fútbol profe profesional en Rumanía y la Federación de Rumanía eh, decidió enviar a un equipo de Mineros del Carbón y vino un equipo de Mineros del Carbón a defender a la selección de Rumanía. No le pegaban, pero ni al quinto bote, los pobres flacos. <risa> eh, y marcos se demoraron como tres meses y llegaron uy, acá, perdieron uy, uy, todos caro. los partidos. Pero Oye, parece Chile salió mundial.
0: quinto, o sea, es la mejor ubicación que ha tenido Chile en un Mundial después del Mundial del 62.
1: Así es, tal cual, tal cual, es la, la, es la mejor, claro, un mundial eh, con, con pocos equipos participantes, todo lo que sí, se quiera, pero claro. Chile termina quinto.
0: Lota que pesaba con 40 kilos y tenía un cordón, ¿no?, que lo cosió, cada vez hay el cordón y cuatro puntos en las
1: El, Tú sabes que para la final entre Uruguay y Argentina, que según las crónicas llegaron 90.000 personas de estadio de Centenario, cada equipo llevaba su pelota. Eh, los argentinos y los uruguayos ya con cada, con cada balón. Según las crónicas, eh, Argentina se lo echaron al saco y, y que yeah, estaba todo yeah. presionado para que Uruguay fuera el, yeah, yeah. el campeón del mundo, que Uruguay era la potencia en, en, en aquel tiempo, ¿no? Pero el Mundial del 30, eh, eh, el primer Mundial, como te digo, pasaron cosas eh, increíbles. Un poco el, esta, esta cosa del fútbol amateur era, era por invitación. Jugaron siete equipos, en, de América en total jugaron nueve. Nueve equipos, siete sudamericanos más Estados Unidos y México de Norteamérica, nueve, eh, porque les costaba mucho menos viajar también.
0: Qué buena, qué buena historia, 90 años según el Mundial, sí, señor. fue un acto sí, de señor. rebeldía. Sí,
1: un acto de rebeldía contra los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos del 32 habían decidido que como a los gringos no les gustaba el fútbol, no iba a haber competencia de fútbol. Entonces <risa> la FIFA dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un torneo a la pinta okay. nosotros, y ahí empezó el que se, el que debe ser uno de los de los grandes eventos de los Juegos Olímpicos y los Mundiales, me parece que, que no tienen comparación, creo que efectivamente son, sin pensarlo, eh, eh, crearon... Eh, una de las grandes competencias de, de la historia, al nivel de que estamos hablando todavía, 90 años después de el primer mundial jugado en, en Uruguay.
0: Don Cristian Arco, siempre un plastea ¿eh?
1: Nos vemos, Free. Un abrazo para todos.
0: Chao, hasta el miércoles. Chao, chao.
1: Chao. 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 Y nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.